0: Salmo 139, 138, lo preghiamo a cori alterni, alternandoci ad ogni versetto lentamente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Signore, Tu mi scruti e mi conosci,
1: Tu sai quando seggo e quando mi alzo Penetri da lontano i miei pensieri
0: Mi scruti quando cammino e quando riposo Ti sono note tutte le mie vie
1: La mia parola non è ancora sulla lingua E tu, Signore, già la conosci tutta
0: Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano
1: stupenda per me la tua saggezza troppo alta e io non la comprendo
0: dove andare lontano dal tuo spirito dove fuggire dalla tua presenza
1: se salgo in cielo là tu sei se scendo negli inferi eccoti
0: se prendo le ali dell'aurora Per abitare all'estremità del mare
1: anche, anche là mi guida la tua mano E mi afferra la tua destra
0: Se dico almeno l'oscurità mi copra E intorno a me sia la notte
1: Nemmeno le tenebe per te sono oscure E la notte è chiara come il giorno per te le tenebre sono come luce.
0: Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
1: Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo.
0: Non ti erano nascoste le mie ossa? quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra.
1: Ancora in forme mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati, quando ancora non esisteva uno.
0: Quanto profondi per me i tuoi pensieri. Quanto grande il loro numero, o Dio.
1: Se li conto, sono più della sabbia. Se li credo finiti, con te sono ancora.
0: Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari.
1: Essi parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode,
0: non odio, forse, Signore, quelli che ti odiano, e non detesto i tuoi nemici.
1: Li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici.
0: Scrutami Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri.
1: Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita
0: Gloria al Padre, al Padre e al Figlio e allo, e allo Spirito, Spirito Santo, Santo come era, come era nel principio e ora e sempre, sempre nei, secoli, nei secoli, dei secoli dei secoli Amen. questo Salmo è un Salmo che ci invita a riposare, a stare sotto lo sguardo del Signore Comincia con una constatazione, Signore, tu mi scruti e mi conosci, e termina con un desiderio, scrutami Dio e conosci il mio cuore. In questa grande inclusione c'è tutto il percorso del salmista che dice che tutta la vita riposa sotto questo sguardo del Signore e dove questo sguardo del Signore eh, si pone eh, almeno in una duplice veste. La prima è questa eh, profondità di conoscenza del Signore nei nostri confronti. Quando dice che ci ha tessuto come un prodigio, sei tu che hai creato le mie viscere, tu mi hai tessuto nel seno di mia madre, e questa conoscenza del Signore che si verifica in ogni attimo della vita, anche le tenebre per te sono come luce. Poter vivere in piena trasparenza davanti al Signore, riconoscere i Suoi doni, ma non solo c'è da parte del salmista una invocazione a percorrere la via giusta ecco un salmo che apre molto bene l'incontro di questa sera che vedremo agli inizi appunto siamo agli inizi del Vangelo di Luca dove c'è la vicenda di eh, Zaccaria e di Elisabetta e quindi la promessa della nascita di Giovanni, del Battista dove appunto c'è questa coppia che segue in maniera irreprensibile i comandamenti e dall'altra parte c'è la promessa di questa nascita, la nascita di un figlio. Ecco, questo Salmo ci aiuta a tenere presente tutte e due queste strade. La strada di un cammino secondo giustizia E poi la scoperta di un dono apparentemente impossibile. Questa è l'opera del Signore. Il brano è Luca, capitolo primo, dal versetto 5 al 25. Dopo il brano che avete visto la volta scorsa è quello ancora con cui avevamo aperto gli incontri su Luca che era stato quello dell'annunciazione dell'incarnazione di Gesù questo è il brano che si colloca tra i due e li riprenderemo quello che Luca diceva nei primi versetti di introduzione quelle cose successe tra noi cioè la storia di Gesù quelle cose che Luca desidera raccontare a quelli che come lui non sono stati testimoni diretti della vita di Gesù ma hanno accolto la parola di altri ecco, quelle cose Luca de- desidera descrivere con ordine e dando solido fondamento dicendoci già che appunto che ciò che verrà raccontato è una storia sono avvenimenti Certo letti con la luce, con occhi che guardano, eh, con la luce della fede, ma sono appunto avvenimenti, posti con ordine, fondati. Su questo si basa la nostra fede. Non è una dottrina, non sono degli ideali di vita, è la vita di Gesù. Tanto è vero che noi abbiamo cominciato il percorso con Luca col brano dell'Annunciazione che dice appunto l'Incarnazione di Gesù, il farsi uomo di Dio. E allora adesso ascoltiamo questo brano.
1: C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne. «E il suo nome era Elisabetta. Ora entrambi erano giusti davanti a Dio e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore. E non avevano un figlio, perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano avanzati nei loro giorni. Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il santuario del Signore e tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso ora fu visto da lui un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'orfetta dell'incenso e fu turbato Zaccaria alla vista e un timore cadde su di lui ora disse a lui l'angelo non temere Zaccaria perché fu esaudita la tua supplica e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio, e chiamerai il suo nome Giovanni. E sarà gioia per te ed esultanza, e molti gioeranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, e non berrà vino né bevande inebriante, e sarà riempito di Spirito Santo già dal grembo di sua madre. E molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio ed egli procederà al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia per far ritornare i cuori dei padri verso i figli e ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto e disse Zaccaria all'angelo da che cosa conoscerò questo? io infatti sono vecchio e la mia donna avanzata nei suoi giorni e rispondendo l'angelo disse io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e fu inviato per te a parlare a te e annunciarti questa buona notizia. Ed ecco, sarai muto e incapace di parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, proprio perché non credesti alle mie parole e si compiranno nel loro momento. E il popolo era in attesa di Zaccaria e si stupivano per il suo indugiare nel santuario. Ora, uscito, non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario, ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto. E avvenne, quando furono compiuti i giorni del suo servizio liturgico, se ne andò a casa sua. Ora, dopo quei giorni, concepì Elisabetta, la sua donna, e si occultava cinque mesi dicendo, «Così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardò giù, per togliere la mia vergogna tra gli uomini».
0: Ecco, questo è il brano, non so se riusciremo a a commentarlo tutto questa sera, metteremo il punto dove arriveremo, ma era bene ascoltare tutto il racconto che va dalla promessa della nascita al compimento, concepì Elisabetta. Il brano eh, seguente è quello che abbiamo visto la prima volta appunto dell'altro annuncio, quello a Maria. Questa è eh, la, la porta del Primo Testamento che si apre sul Nuovo. Zaccaria ed Elisabetta sono coloro che portano tutte le attese dell'Antico Testamento verso la promessa del Nuovo, verso il compimento. E Luca, che scrive il suo Vangelo per coloro che si sono convertiti dal paganesimo, attraverso questo brano è come se gli aiutasse a ritrovare in questo racconto quelle che sono le costanti dell'intervento del Signore nella storia di Israele, nella storia del suo popolo, con le tematiche su cui eh, torneremo adesso, della sterilità della donna con la promessa della nascita con questa nascita che giunge quando sembra impossibile umanamente parlando realizzarla attraverso questo racconto Luca mette subito in evidenza che ciò che si realizza nella nostra storia è il dono di Dio quella che la sterilità di Elisabetta quella che nel linguaggio dei profeti, per esempio, è il deserto, tue immagini di assenza di vita mettono in evidenza che ciò che avviene è per dono di Dio. Non è frutto dell'opera umana. L'uomo accoglie una promessa che viene dall'alto in questo appunto da Abramo in avanti è sempre stato il modo con cui Dio interviene è un modo in cui rivela qual è il suo amore verso il suo popolo, verso ciascuno Dio si muove così, interviene così nella storia e questa coppia Zaccaria ed Elisabetta mette in mostra appunto una volta di più ma in maniera definitiva perché seguirà questo brano quello dell'incarnazione come sappiamo questo modo di agire nel Signore che finalmente giunge al compimento e adesso cominciamo a leggere i versetti
1: c'era nei giorni di Erode re della Giudea un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia e la sua donna era delle figlie di Aronne e il suo nome era Elisabetta
0: questo è il primo versetto Luca ci diceva che voleva dare solido fondamento al racconto quello di cui qui si parla sono fatti Dio interviene noi possiamo leggere la storia con gli occhi di fede, ma a partire da ciò che avviene, la prima cosa da fare è aprire gli occhi sulla realtà, leggere questa realtà, e è una storia che comincia nei giorni di Erode, come dire che il Signore comincia ad agire in quello che è, è la nostra storia di tutti i giorni. Non si attendono tempi migliori, situazioni migliori. Migliori di che cosa? Non si attendono situazioni ideali, perché le situazioni ideali non esistono. Esiste la realtà. Può essere quella di Erode, questo è Erode il grande, eh, non è quello della passione, però anche lui... Il DNA è quello, esempio di un modo di portare avanti la storia secondo la logica del mondo. Il più forte si impone sul più debole e può schiacciarlo. Erode diventa esempio di questo modo di vivere. Allora dire che nei giorni di Erode, re della Giudea, Significa che questo è ciò che appare della storia agli occhi del mondo. Di Erode si sarebbe parlato comunque, di Zaccaria e di Elisabetta, se non ci fosse stato Luca, non si sarebbe parlato. Eppure la storia va avanti, la storia vera, va avanti grazie a queste persone che non compariranno mai nella storia, nelle cronache, ma che di fatto portano avanti, custodiscono la promessa di Dio. Subito dall'inizio del racconto di questa storia, Luca mette in evidenza i due modi di leggerla. Vedete, Non ci sono due storie parallele. Non c'è la nostra storia di tutti i giorni e poi la storia della salvezza. Esiste un'unica storia. Allora, quello che siamo chiamati a fare è leggere la nostra storia di tutti i giorni con occhi di fede. Perché è in questa storia che il Signore passa. È in questa storia che il Signore opera. Per chi ha fatto... eh, Il cammino del Vangelo di Marco, l'inizio della missione di Gesù avveniva dopo che Giovanni è stato arrestato. Anche lì, uno direbbe, inizia in un momento in cui sembrerebbe che per la parola non ci sia spazio. Eppure lì Gesù comincia. Qui, appunto, comincia la vicenda del Battista. Allora eh, è un inizio questo che può aiutarci a riprendere in mano anche la nostra vita, la nostra quotidianità, forse con uno sguardo diverso, senza attendere che cambi la realtà, ma forse provando a cambiare il nostro sguardo e ciò che compiamo in questa realtà. C'era Gandhi che diceva «sì tu» il cambiamento che vuoi vedere nel mondo non aspettare che cambi la realtà la realtà non cambia a volte cambia in peggio però prova prova a cambiare il modo di guardarla e mentre Rode è re della Giudea ecco un sacerdote di nome Zaccaria qua ci sono tanti nomi di persone, di luoghi. Il luogo è quello della Giudea, qua nel, nei giorni di Erode sta ad indicare anche il tempo. Parlare del tempo e parlare del luogo significa parlare di storia, significa parlare di fatti, di avvenimenti. E questo eh, sacerdote, Zaccaria, ha nel proprio nome eh, il significato di Dio si ricorda, il Signore si è ricordato. È come se eh, davvero il Signore si è ricordato di tutta la storia di Israele, tutta la storia, che qui viene a confluire. È come se in questa persona venisse a confluire la storia di un popolo che non è stato un popolo potente. Il libro del Deuteronomio, al capitolo settimo, al versetto 7, indica un criterio che anche coloro che sono neoconvertiti dal paganesimo sono chiamati a conoscere. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Non perché siete il più numeroso, come dire, ciò che accade non accade per merito vostro, ma accade per dono di Dio. Nella stessa scelta di Israele c'è questo criterio. Il Signore va a scegliere il più piccolo, va a scegliere ciò che umanamente è insignificante lì Lui si identifica, così come dirà anche nel Vangelo avevo fame, avevo sete, ero forestiero, ero nudo, ero malato lì il Signore si rispecchia, lì possiamo riconoscere sempre questo Signore all'opera questo Signore si ricorda, i sacerdoti erano divisi in classi, Zaccaria apparteneva alla classe di Abia, dove in questo nome c'è il Signore è Padre, il Signore si ricorda, il Signore è Padre. Ci sono questi nomi, e vedremo anche quello di Elisabetta, che non solo sono nomi di queste persone, stanno a significare tutta una storia di attesa che qui diventa compimento il Signore compie le sue promesse il Signore realizza le sue promesse e la sua donna dice prima ancora di dire il nome era delle figlie di Aronne il fratello di Mosè che è appunto legata in qualche modo alla classe sacerdotale, ma che ci rimanda con questa citazione all'esperienza fondante del popolo di Israele, che è quella dell'Esodo. Come dire che qui, qui si realizza, qui si compie tutta questa storia. E infine viene detto anche il nome di questa donna, Elisabetta, Dio ha giurato. Ecco, questa è la presentazione delle persone, del luogo e del tempo. È come dire, già dall'inizio ci viene detto da che parte stare, siamo invitati a prendere posizione. O scegliere la storia che viene incarnata da Erode, o scegliere quella storia che viene incarnata qui da questa coppia, Zaccaria ed Elisabetta di cui adesso ci, viene det- ci vengono dette altre cose
1: ora entrambi erano giusti davanti a Dio e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore e non avevano un figlio perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano avanzati nei loro giorni
0: ecco di, eh, di queste due persone viene detto innanzitutto che Erano giusti davanti a Dio. la, La storia di queste persone, lo vedremo anche dopo, si realizza davanti a Dio. Vivono la loro vita davanti a Dio. Non davanti agli uomini. Vivranno la loro vita davanti agli uomini, ma secondo la giustizia di Dio. Ora, che cosa sta a significare innanzitutto questa giustizia? Sta a significare la fede di queste persone. Veniva detto così anche di Abramo al capitolo quindicesimo, sapete, brano famoso in cui Abramo si lamenta col Signore perché è ancora senza erede, senza figli, e dice al Signore, me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è un mio domestico e allora il Signore lo conduce fuori dalla tenda gli fa vedere le stelle dice conta le stelle se riesci a contare tale sarà la tua discendenza e dice Genesi 15 versetto 6 egli credette al Signore che gli lo accreditò come giustizia questa è la giustizia innanzitutto credere alla promessa del Signore credere che il Signore è colui che dà futuro è colui che apre situazioni ritenute impossibili e camminano irreprensibili allora insieme a questa fede eh, c'è questo camminare in quella che è la legge del Signore irreprensibili qua richiama quasi quanto Paolo dice nella lettera ai filippesi al capitolo terzo quando richiama la propria esperienza di fariseo irreprensibile quanto alla legge questa è la vicenda di queste persone sono giuste, credenti, camminano secondo i comandamenti del Signore e non avevano un figlio. Adesso nella nuova traduzione hanno lasciato così, prima c'era ma non avevano figli, traduzione si può fare comunque, ma traducendo ma non avevano figli sembrava sottolineare una cosa, che a questa irreprensibilità non corrisponde o non sembra corrispondere un futuro. Apparentemente c'è una eh, contraddizione tra la giustizia di queste persone e una ingiustizia nei loro confronti. Sono credenti, camminano bene e non hanno futuro. E allora quello che può insidiarsi è il dubbio Ma allora questo Signore, dicendo questo, che non avevano figli, e dicendo che sono giusti, in un certo senso ci viene detta una cosa. Che quello che è essenziale nella nostra vita, come il futuro, e tutto ciò che questo può rappresentare, non viene da quello che possiamo fare noi. Ma siamo chiamati a riconoscere in questo, il dono che ci viene dal Signore. Questo è l'inizio, questo è il principio fondamento della nostra vita. Ma se ci pensiamo bene, questo vale non solamente per il figlio che eventualmente può venire, è valso soprattutto per noi. Se siamo qui, se siamo in vita, è perché riconosciamo che ci è stato fatto questo dono noi a volte rischiamo sempre di partire da qualcosa che ci sembra di conoscere già ma spesso non riconosciamo che c'è un dono all'inizio della nostra vita che siamo noi stessi accoglierci e accoglierci come dono significa già leggere con uno sguardo di fede la nostra vita e riconoscere che se ci siamo è perché qualcuno ci ha voluto. E Isaia 49 ci dice che se anche una madre si può dimenticare di un figlio, io non ti dimenticherò mai. C'è un'origine ancora più profonda di quelli che sono i nostri genitori naturali. Tanto è vero che quando Gesù chiamerà i primi discepoli, alcuni discepoli lasceranno il loro padre nella barca e seguiranno Gesù a sottolineare che c'è una radice ancora più profonda c'è una paternità ancora più profonda ma in questo modo ci viene detto che quanto ci viene dato è dono ma dall'altra parte ci viene detto ancora un'altra cosa che io se compio il bene non lo compio per ricevere qualcosa non è che cammino davanti a Dio per ricevere qualcosa in cambio. Perché camminare secondo i comandamenti è già un dono. Altrimenti come dire, ti, sì, ti obbedisco nella speranza di ricevere qualcosa. Poi magari si arriva anche al limite di dire, sono stufo. Perché ti obbedisco sempre e non arriva niente. Fra qualche anno, quando arriveremo al capitolo quindicesimo di Luca e vedremo la parabola del figlio al prodigo, rischiamo di fare come il fratello maggiore. Io ti servo da tanti anni e tu non mi hai dato mai un capretto. Come dire che quello è stato in quella casa, aveva un padre, pensava di avere un padrone di cui rimanere schiavo. E la sua realizzazione non era il vivere da figlio, era attendersi qualcosa perché aveva vissuto da schiavo. Il bene si fa perché è bene, in questo la sua ricompensa. Quando, Quando ci è dato per grazia di compiere il bene, già quello dovrebbe essere ricompensa nostra perché questo ci aiuta a vivere della stessa gratuità di cui vive il Signore l'abbiamo appena ascoltato dal Deuteronomio Dio vi ha scelto non perché siete il popolo più numeroso ma perché il Signore vi ama ma non è vero a volte anche nelle relazioni umane quando ci sentiamo voluti bene o quando davvero ci sentiamo di voler bene non ci aspettiamo nulla in cambio, perché ci sentiamo realizzati in questo, nell'amare e nel sentirci amati. Quello che Elisabetta e Zaccaria qui sperimentano è una specie eh, di realizzazione che però attende da qualcun altro il compimento. E in questo, eh, si diceva prima, portano un po' fino in fondo quello che è stato tutto il cammino del Primo Testamento. Da Abramo in poi, colui che è il nostro padre nella fede, la vicenda di Sara, ma poi anche la vicenda di Rebecca, ma poi anche la vicenda della madre di Gedeone, della madre di Samuele, cioè poi dopo la, eh, l- ciò che i profeti richiamano con l'immagine del deserto, della terra arida. Qui non sta ad indicare solamente il figlio, qui sta ad indicare ogni prospettiva di futuro. Cioè sembra che la situazione umana arrivi fino a un certo punto, e poi noi non siamo in grado di andare oltre. Se volete, siamo in tempo pasquale, la nostra speranza arriva fino a un certo punto, poi noi mettiamo sempre una pietra sopra, perché con le nostre forze non riusciamo nemmeno a immaginare. Ma guardate, questo a volte è vero nella vita personale, nella vita comunitaria, non vedere un futuro di questi tempi sotto vari aspetti sta presentandosi per noi un presentare il futuro in questi termini già qualche anno fa non so se l'abbiamo già citato qualche volta era stato pubblicato un un libro di un filosofo e di uno psicanalista francese che si intitolava L'epoca delle passioni tristi e loro parlando a partire dalla loro esperienza anche clinica di accompagnamento di alcune persone dicevano come una delle costanti del nostro periodo e che diversamente da decenni prima in cui il futuro era visto come una con prospettiva di evoluzione, di progresso, di promessa, di speranza, adesso veniva avvertito come minaccia. Il futuro come minaccia per cui si preparano i figli, le giovani generazioni a vivere, ad andare incontro a questa realtà che ci viene addosso e che ci minaccia. Allora, quello che Elisabetta e Zaccaria vivono, noi lo possiamo applicare a tanti contesti. Appunto a partire dai contesti sociali, ma anche dalla, dalla, dalla nostra vita personale. Magari il rivedersi sempre lì, allo stesso punto, ritornare sempre sulle stesse cose, come dire, non vado mai avanti. Aspetta sta tranquillo, sta tranquilla proviamo a leggere in maniera diversa, nuova quello che sta avvenendo prova ad avere uno sguardo diverso c'è un Signore che continua a promettere in questo se andate a rileggere la vicenda di Abramo vedete che è quasi una lotta tra Abramo che continua a presentare al Signore le varie possibilità, come dire, Signore, accontentati, accontentati. E il Signore che dice, no, uno nato da te sarà il tuo erede, e Sara ti partorirà un figlio. E questa, eh, è questo combattimento, perché poi il vero giusto, il vero credente, si mostrerà ancora una volta che è il Signore. che continuerà a credere eh, negli uomini che lui ha creato allora non hanno un figlio Elisabetta è sterile ed entrambi erano avanzati nei loro giorni come dire che anche il narratore anche l'evangelista ci dice che questa situazione sembra essere una situazione chiusa dove eh, Queste persone sembrano doversi rassegnare a questa specie di destino. Vediamo.
1: Ora avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale, nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il santuario del Signore e tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso.
0: Ecco, ora avvenne ecco, queste parole ci aprono già all'attenzione alla speranza succede qualche cosa e questo qualche cosa avviene accade siamo nel tempio siamo poi nel santuario cioè nel nel luogo più interno di questo Tempio, nel Santo dei Santi, Luca ci colloca lì, lì accade qualcosa. È un centro geografico per quanto riguarda Israele, siamo in Giudea, Gerusalemme, al centro, il luogo santo per eccellenza. È il centro della vita di questo popolo. E dove si dice Dio abita Dio pone la sua dimora in mezzo agli uomini Verrebbe da chiedersi che cosa c'è al centro della nostra vita al centro che vuol dire dove portiamo la nostra attenzione la nostra speranza la nostra attesa Ecco perché man mano che rispondiamo a questo poi saremo ancora più pronti per riconoscere dove il Signore si fa presente noi abbiamo già letto il brano che segue quello dell'annunciazione a Maria ecco sono due brani eh, queste due annunciazioni che vanno tenute lì presenti tutti e due è un dittico dove una parte, questa di Zaccaria, mette ancora più in risalto l'Annunciazione a Maria. E vedete, i contesti sono completamente diversi. Qui siamo in Giudea, là in Galilea. Qui siamo a Gerusalemme, la città santa. Là siamo a Nazareth, città, anzi, paese sconosciuto nel Primo Testamento. Qui c'è un sommo sacerdote che, un sacerdote che nell'ora dell'incenso entra a fare quest'offerta. Là c'è una donna che è in casa sua. Qui c'è un uomo che entra nella casa di Dio e lì c'è Dio che entra in una casa degli uomini fino a portare la propria abitazione dentro quella persona. Quello che qui per Zaccaria è il Tempio del Signore, in Maria diventa lei stessa il Tempio. Non c'è più bisogno di andare lì, in quel luogo specifico, in quel momento specifico. Dio ci visita sempre, chiede di essere accolto dentro ciascuno. Già Isaia, capitolo sesto, quando ha la visione del Signore, dice che, avuto questa visione del Signore, i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Già i profeti lo dicevano, bastano i lembi del, del manto del Signore riempire il Tempio, vuol dire che il Signore è ovunque. Il Tempio non è la prigione del Signore, perché altrimenti rischiamo di vivere una vita schizofrenica, di fare tutte le nostre pratiche nel Tempio e di vivere una vita che prescinde dal Signore. In questo, Zaccaria ed Elisabetta sono giusti e camminano irreprensibili. Tanto è vero che terminerà dicendo che tornò a casa sua. Zaccaria non è che uno che vive sempre nel Tempio. Vive la propria fede nel Tempio e a casa sua. Ma il fatto che eh, qui avvenga questo incontro, in questo modo, in questo luogo ci proietta già poi nella novità che avverrà a Nazareth ma anche qui si prepara questa novità impensabile da parte dell'uomo l'uomo si può preparare perché nel Tempio si va a lodare il Signore ma a benedire È un modo con cui eh, il popolo riconosce i doni del Signore, ma soprattutto riconosce il Signore, datore di ogni dono. Andare al Tempio significa riconoscere che ciò che ci viene, ci viene dal Signore. E significa saper sempre operare questo innalzamento dello sguardo verso l'alto da cui proviene ogni bene e ci aiuta questo atteggiamento a vincere invece l'atteggiamento idolatrico che ci fa legare unicamente ai doni che riceviamo e a fare di questi doni il nostro assoluto e a volte rischiamo di fare del Tempio il nostro assoluto cioè delle costruzioni religiose che ci facciamo ma apparenti Gesù lo dirà alla fine del Vangelo di queste pietre non ne resterà una sopra l'altra verranno giù tutte e questo santuario di cui qui si parla avrà il velo squarciato quando Gesù finalmente si manifesterà al momento della sua morte cioè quando Dio si rivelerà in pienezza e ci sarà una manifestazione piena della verità del Signore e quindi anche della nostra verità. Qui eh, Zaccaria entra in questo, eh, in questo santuario e poi si dice che fuori sta tutta la moltitudine del popolo. Eh? Allora eh, c'è una persona, questo sacerdote è tutto il popolo che sta fuori a pregare in quest'ora come dire che in questo Zaccaria Dio si ricorda di tutto il suo popolo dicendoci così l'Evangelista ci dice che in ogni vicenda personale c'è tutto il popolo che viene portato lo vedremo quando Gesù chiamerà i primi apostoli, dirà, vi farò diventare pescatori di uomini. La vicenda nostra, anche personale, anche la più intima con il Signore, non è mai una faccenda privata. Dio costruisce sempre un popolo. E ogni dono che viene dato ciascuno viene per l'edificazione di tutti. Ma vediamo quelli, gli ultimi versetti per oggi, poi ci fermiamo.
1: Ora fu visto da lui un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso e fu turbato Zaccaria alla vista e un timore cadde su di lui.
0: Ecco, lasceremo, ci fermeremo qui col timore che cade su Zaccaria poi lo rialzeremo. Sì, eh. Fu visto un angelo del Signore. Ecco, c'è questo angelo, che poi dirà anche il suo nome, sarà ancora l'angelo che va anche a Nazareth, vedete il Signore vive a suo agio sia nel tempio sia in casa nostra. E c'è questo, c'è questa presenza inaspettata, inattesa, detto altrimenti gratuita. Il Signore è già lì. Noi entriamo in un luogo ma il Signore è già lì dobbiamo solo accorgerci di ciò che sta compiendo mi viene in mente forse già questo l'ha già detto ma il nostro padre generale padre Nicolás dice che il Signore non è che aspetta il missionario o colui che è inviato per raggiungere le persone. Lo Spirito del Signore è all'opera da sempre in tutti, in tutti. Il servizio che noi possiamo rendere ai nostri fratelli è quello di renderli consapevoli dell'azione dello Spirito in loro, non di portare in noi il Signore. E già tanto se lo scopriamo dentro di noi questo Signore. L'angelo è lì, sta lì. Il Signore è lì. Dove? Dove andiamo noi? Per Zaccaria che va lì, si fa trovare lì. Per Maria che è a casa sua, si fa trovare lì. In ogni luogo lo possiamo incontrare, perfino nel Tempio. In ogni luogo perfino a casa nostra perfino nella mia vita in quella che è in quella che è l'abbiamo detto nel primo versetto sta lì a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso come dire ti aspettavo proprio Zaccaria mi sono ricordato e l'angelo vedremo poi appunto eh, le parole e l'angelo è colui che annuncia, colui che si fa trovare gli angeli per la scrittura sono coloro che sono a servizio ecco questo è il modo con cui il Signore eh, si presenta sono, eh, fanno parte del prendersi cura dell'uomo da parte di Dio e anche qui se volete c'è un capovolgimento di prospettiva c'è Zaccaria che entra per svolgere un servizio e si ritrova lì l'angelo rappresentante del Signore che svolge un servizio nei suoi confronti ecco Zaccaria eh, per questo è profondamente turbato il Signore si rivela sempre come qualcuno di inaspettato, ci spiazza nelle nostre attese, pensiamo di svolgere un servizio e ci ritroviamo preceduti da qualcuno. È anche un timore frutto dell'altro nostro Padre. Eh. Eh, di Adamo che non si è fidato di questo Signore non si è fidato di un Signore che tornava a passeggiare nel giardino e a dialogare con lui e per paura si è nascosto ecco, la paura dell'uomo non respinge il Signore le nostre paure non lo tengono lontano le vince pochi giorni fa ci ricordava il Vangelo di Giovanni che Gesù viene anche a porte chiuse quelle porte che chiudiamo per paura non sono porte che Gesù non può valicare le passa vince le nostre paure e a volte ci incontra proprio nelle nostre paure C'è una parola, c'è una presenza che è lì, che ci aspetta, che ci attende. Ecco, per stasera ci fermiamo questo versetto 12. Adesso potete riprendere eh, questi primi versetti e poi condividere.
2: Guardando il Salmo, eh, mi avevano molto colpito gli ultimi versetti del Salmo, quasi poco, poco cristiani, se vogliamo dire. Cioè, questo... eh, eh, ecco, di fatto ho pensato questa cosa, eh, cioè che il significato per quanto un uomo desideri, anche per amore di Dio, di sopprimere i suoi nemici, ma Dio alla fine... Li lascia crescere insieme agli amici perché è giusto così giudicherà lui. Insomma, è così, cioè
0: non non solo è così. Ma se volete quello che si è detto della giustizia di Zaccaria ed Elisabetta portato all'estremo, l'unico giusto eh, Eh dirà così Luca il centurione in Luca dirà proprio questo: davvero. Quest'uomo era giusto, e l'unico giusto eh, è colui che viene messo a morte. Per cui quella che è l'invocazione del salmista è il desiderio certo. della giustizia. Certo. Ma potremmo anche dire, se Dio sopprimesse quel peccatore che c'è in ciascuno, eh? perché sennò no, i peccatori non sono gli altri. Eh? Certo. Se Dio sopprimesse quel peccatore che c'è in me. Dio
2: certo.
0: non lo sopprime. Eh? Dio... Certo,
2: infatti, ecco, mi è sembrato... Cioè, se la vedo così, la vedo come un gesto molto bello di Dio. Se no, eh, volevo questa conferma di... perché se lo sopprime anche me ecco questo è il discorso il che... fatto che siamo qui quindi... esatto. esatto meno male che sono e, qui. e poi mi è piaciuto molto l'idea che eh, appunto non dobbiamo pretendere niente perché fare del bene è già la difficoltà eh, o comunque la grazia di riuscire a seguire i precetti che Dio ci dà è già una ricompensa infinita perché cioè. Quando, quando uno ci riesce è contento insomma, perché capisce che non è lui insomma, in qualche modo è, è una grazia appunto. e quindi mi, mi è sembrato bello ecco, questa, questo pezzo
1: grazie
3: a me colpiscono sempre questi due personaggi Zaccaria ed Elisabetta perché è eh, Pur conducendo una vita irreprensibile davanti a Dio e desiderando in fondo anche il figlio che non hanno, eh, sul più bello, quando l'opportunità gli si presenta davanti, è come se eh, quel desiderio, quella preghiera si scontrasse con eh, una specie di principio di realtà, di senso della realtà che lo rende impossibile e mi fa pensare a volte come anche nella nella mia vita eh, alcune preghiere arrivano fino a un certo punto ma non si spingono oltre perché eh, probabilmente il timore di essere spiazzati da parte di Dio non è una cosa così agevole da da gestire Eh, mi sono rivisto molto in questo atteggiamento e Il fatto che poi eh, l'angelo Gabriele gli lascia un segno, cioè che quello della, del rimanere muti, eh, forse a volte è proprio anche quel segno necessario che, ciascuno, cioè, che io in, in questi momenti devo saper portare per rendermi conto poi veramente che Dio fa sul serio, cioè che non, eh, che non si vuole fermare là dove mi voglio fermare io ma vuole lasciare il segno veramente nel momento in cui poi eh, la promessa di Dio si avvera, io poi mi ricordo che quella cosa lì, insomma, che quell'atteggiamento rimane ben marchiato dentro di me. Cioè poi a un certo punto lo stesso Zaccaria, dopo aver portato per nove mesi il silenzio, insomma sarà un segno che si ricorderà. anche per il futuro, quindi mi colpiva molto questo atteggiamento.
1: Ma in giorni cupi di un grande erode, eh, devo dire che rileggere queste parole, come se fosse la prima volta che venissero incontro ecco eh, devo dire che che è meraviglioso sono bellissime che mi sento visitata (ride) è è proprio bello è una una cosa è è una preghiera che viene incontro quindi c'è solo da dire grazie
4: Io ho da condividere una esperienza e poi da chiedere anche perché certe, cioè certe esperienze si sono per sempre ma non bastano per sempre. E mi spiego. A me, così ascoltando quest'oggi, mi è sembrato di rivivere la vicenda è un po' degli ultimi anni della mia vita quando nel 2004 mio marito si ammalò di di SLA e visse quasi sette anni quando avvenne questo fatto quindi il fatto che avvenne questa questa malattia io ricordo che mi misi davanti a un'immagine del Signore e guardandolo negli occhi proprio mi è venuto spontaneo dirgli tu conosci Corrado Corrado era mio marito sai che non si meritava una cosa di questo genere perché sapevo io sapevo il cioè quello che aveva vissuto cosa significava poter arrivare al periodo della pensione dedicare un po' di tempo anche a se stesso sapevo tutto tutto il passato no, di, di quest'uomo che in qualche maniera tendeva, così invece questa malattia lo ha bloccato totalmente, ho detto questo non è il modo di volergli bene, tu non gli hai voluto bene, però sai che ti dico, mi ricordo proprio che gli dissi questo, gliene vorrò io, ma sta cosa mi è uscita senza pensarci devo dire che è come se io sentissi dentro una forza e eh dai, è questo che voglio da te e qui ho riconosciuto cioè voler bene a Corrado nel periodo della malattia è stato facilissimo cioè il dono, veramente ho vissuto il dono di questo non continuavamo a litigare però è stato Cioè io io ho vissuto sette anni di malattia come una benedizione per la mia famiglia, è stato il periodo più fecondo della mia vita e devo dire che cos'è accaduto? Niente, io mi occupavo del corpo di Corrado, tutto quello che facevo era occuparmi del suo corpo perché era un corpo totalmente inerme però questa cosa dava un senso alla, e un valore a quello che facevo e ci, e ci aiutava a crescere nella gratitudine, nella speranza eravamo fiduciosi mi ricordo che una volta proprio ci siamo scambiati in questa volta. ci sentiamo ecco poi dopo la domanda che voglio fare ci sentiamo come un bimbo svezzato in braccio a sua madre cioè ci diciamo vedi Corrado il Signore ci sta provando se noi teniamo ci teniamo forti nella fede durante la prova la fede non ce la ruba più nessuno questo era il mio convincimento anche il suo il fatto è che eh Cioè, cioè, quello che volevo capire era che che ci dicevamo questo, come come possiamo, cioè una volta che noi abbiamo capito che il Signore ci ama, che che questa malattia fa parte di un suo progetto d'amore, al di là di tutto quello che può succedere, continuare a credere che c'è questo progetto d'amore attraverso la prova, come quando un bambino lo svezzano, naturalmente un bambino si sente morire, si sente tradito dalla madre che gli sta togliendo le, le una cosa, cioè sente tradimento, quando poi finalmente si accorge che la madre non lo sta tradendo, allora si abbandona, noi stiamo vivendo questa faccenda qui, e, e, e devo dire che tutto questo ci aiutava. Cosa è avvenuto? È avvenuto che io ho recuperato in sette anni, 43 anni di matrimonio e ho vissuto tutto questo come quando ci ho capito quel brano del Vangelo in cui si dice eh, che, pagava, che ha pagato a giornata piena anche chi ha lavorato solo due ore. Io l'ho capito questo, io ho sentito che tutto il mio matrimonio riprendeva valore, ma non perché mio marito è morto e e, e, caro istinto è sempre eh, no, no intanto che era malato mi accorgevo eh, di quanto Corrado era servito alla mia vita, di quanto tutte le vicende del passato mi avevano aiutato a maturare cioè vedevo tutte le cose in maniera diversa Ora cosa voglio dire, Quest, questi episodi, questa vicenda è ferma nella mia memoria e è fruttuosa, però poi mio marito ha pagato con, no, con la vita ed è morto ugualmente, Ecco, noi pregavamo insieme, mi ricordo, e ricordo che Eh, eravamo partiti con una preghiera in cui chiedevamo che lui guarisse poi dopo la preghiera si arricchiva via via negli anni perché abbiamo pensato no, eh, preghiamo perché eh, ci sia una scoperta nella scienza perché possono avere una speranza tutti poi man mano la gente si eh, si rivolgeva a noi per cui nella nostra preghiera man mano eh, ci dimenticavamo della malattia e, e così, Corrado è morto e eh, va bene, è morto Eh, questi sette anni sono stati preziosi però quello non ci ruberà nessuno la fede io sento che vacilla cioè è questa adesso la domanda io io sono un po' ripiombata nel vuoto cioè vivo, faccio le mie cose, ho tanti nipoti, oh, sono impegnata, tutto quanto, però quel senso di fecondità io l'ho perso. Ecco, sento però proprio che la mia fede, quella che ritenevo ormai non me la ruba nessuno, la sento minacciata. Cioè per me la sfida più grossa oggi è credere che nonostante che sia morto Corrado, nonostante cioè di quello che, che potevamo immaginare non è avvenuto niente però sono avvenute mh, mh, decine di altre cose e c'è ancora un progetto d'amore per la mia vita ecco cre- continuare a credere questo questo momento è difficilissimo cioè come, come riapplicare questa fiducia che, e, che c'è stato un, con un avvenimento forte adesso che invece la vita è vuota scusate ho rubato troppo tempo
0: io non ho grandi risposte eh. quello che forse può essere una chiedere eh. vedremo più avanti che Gesù ce lo dice esplicitamente chiedete e vi sarà dato chiedete vedremo quando parlerà della preghiera secondo leggere la nostra vita la nostra quotidianità penso che un buon esercizio è quello per esempio che nel corso di una giornata io possa ringraziare il Signore almeno per una cosa di quella giornata io penso che fare quotidianamente un esercizio di questo tipo ci apra o ci riapra gli occhi e l'altra cosa è quello che eh, dicevi prima che succedono le cose non solo fuori, anche dentro di noi la preghiera che dicevi sentirti quasi abitata dal dono poi certo nessuno di noi potrà dire che ha fede Gesù dice quando il figlio dell'uomo tornerà troverà ancora la fede sulla terra non lo so ma intanto (coughs) cerchiamo di camminare in qualche modo Insieme a Lui. E devo dire che frequentare il Vangelo, ascoltare la parola, conoscere questo Gesù, portano vita. Portano. Ecco, concludiamo questo incontro pregando il Signore. Padre nostro, che sei inizio, e sei santificato di noi, e in realtà è di me, se è fatto della tua volontà, come ci sei così in terra, da Daci oggi che non sa fare la le mette da come noi non le mette da noi, e non ci sono centra di trazione, come noi ci sono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte prossimo martedì ci dovremmo essere voi eventualmente lunedì guardate il sito